0: Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa. Você pode participar através do WhatsApp, 48988128586. 988128586. Esse é o marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá, nos 1420 e também... Pelo site marconosport.com.br, deixa eu já colocar o Rodrigo Santos aqui comigo, já para a gente bater um papo, né? Deixa eu só mudar aqui o nosso fundo. Marcou no Esporte Debate 988 em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistral. Daqui a pouco teremos o presidente do Figueirense Futebol Clube, o Norton Bopré, e também o presidente da SAF, que foi anunciado hoje pela manhã. Inclusive, marcou. Fez a transmissão direto, ao vivo, trazendo todos os detalhes é, para você. Você que não viu, tem o vídeo, é só entrar no YouTube, entrar no site aqui do Marcou, tem ali essa informação. Então, o Paulo Prisco Paraíso, voltando ao Figueirense, eu digo voltando, assumindo um cargo né? como presidente da SAF e vai buscar investidores para o Figueirense. Boa tarde, Rodrigo.
1: É, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados com a gente aqui no programa é um dia importante, é mais um passo do processo de recuperação do Figueirense. É, assisti parte da, da, dessa apresentação da coletiva, da posse, né? o Paulo Prisco Paraíso, agora como presidente da SAF, e agora começa efetivamente a busca pelo investidor, né? porque hoje a SAF é uma empresa 100% do Figueirense, vai procurar o um investidor que aí vai assumir a maioria para comandar o trabalho. Né? E aí, Algumas perguntas interessantes, que eu achei até interessantes, sobre a questão do estádio Orlando Scarpelli, sobre a questão da captação. É, Paulo Príncipe Paraníso fez uma promessa, ele fez uma promessa. Não é que uma promessa, mas ele colocou como uma obrigação do clube conseguir o acesso esse ano, que eu acho uma coisa é, determinante, até para você conseguir atrair investimento, é você conseguir o acesso, você entrar numa Série B, que é um campeonato de maior exposição. Mas, para isso, você também tem que conseguir investimento e aporte para montar um time forte já. Porque o campeonato da Série C começa em abril. Então, são várias situações, eu acho que é um dia importante. Aliás, o Figueirense também anunciou um patrocinador, também, acho que foi ontem à noite. Ah, o torcedor do Figueirense está animado. E, e tem uma outra coisa, né? Depois de tanta notícia ruim que o Figueirense teve nos últimos tempos, tanta notícia ruim, Hoje parece que o torcedor do Figueirense acordou com, sabe aquele ânimo renovado? Sabe depois que você pegou tanto tempo ruim, você vê o tempo bom? Isso pode ser legal porque pode criar uma maré positiva. Uma maré positiva para o cara ir lá, quem não é sócio, se associar. Né, para ir lá comprar uma camisa, enfim, para ajudar. Isso hoje, para mim, não trouxe resultado efetivo na questão futebol, porque precisa trazer dinheiro e investidor e o clube vai atrás. Mas dá uma moral para o torcedor para se para se juntar ao clube, né? Para ir no primeiro jogo em casa, para ir para o estádio, para acompanhar o time, cria uma outra moral para enfim para essa temporada. Muita coisa para a gente falar e para a gente discutir que não vai se definir só hoje, sabe? Quando o figueirense encontrar o investidor, a gente vai ter que voltar a debater sobre outras situações que envolvem a chegada do investidor. Mas sem dúvida hoje é um dia importante que todos os figueirense muitos estão comemorando.
0: Está é, é, dizendo até aqui o Jean Carlos, obrigado a todos aqui pela presença, não Marco Ele está dizendo que ele não botou como promessa, mas como é, eu,
1: objetivo, né? Eu corrigi, eu corrigi, é, eu não é, foi por promessa, mas ele falou como objetivo. Mas eu não vou dizer promessa, mas ele colocou é, é um objetivo que a gente sabe que é um objetivo praticamente obrigatório para o Figueirense jogar a Série B em 23. É, hoje, você vai procurar um investidor agora no primeiro semestre, você não pode dizer para o investidor que em 23 ele vai jogar a Série B. Você só vai saber isso lá para setembro. Né? Não vou dizer promessa, promessa é um negócio muito, né? até porque quem vai botar o dinheiro vai ser o um investidor. Mas ele sabe que ele tem a obrigação, o Clube Figueirense tem a obrigação de subir esse ano. Tem a obrigação de ganhar uma das quatro vagas. Porque aí fica mais fácil para você captar investimento ano que vem numa Série B mas E ficar mais um ano na C seria muito complicado para o projeto. É, daqui a pouco
0: nós estaremos com o Paulo Prisco Paraíso, presidente da SAF do Figueirense, e também com o presidente executivo do Figueirense Futebol Clube, o Norton Flores Bopré. Vamos tirar isso aí, dirimir as dúvidas do pessoal sobre a SAF. Eu acompanhei tudo, acompanhei toda a entrevista coletiva. Achei muito claro, ficou muito, com muita clareza. Quem não viu, é só acompanhar. Entra no site aqui do Macon no Esporte e está em vídeo, inclusive, a gente pegou as imagens do Figueirense Futebol Clube e, e, e contando passo a passo todo o trabalho que vai ver. Basicamente, eles vão trabalhar juntos, né? a SAF e o Figueirense, até porque vai funcionar dentro do, do estádio Orlando Scarpelli, no mesmo endereço, inclusive. E aí, o que, que acontece? A gente quer saber sobre investimentos, quanto é que o Figueirense pode vender até 90% dessas ações, se comprar essas ações, como é que seria... É feito isso, é, o Paulo Príncipe Paraíso disse também que isso pode até a questão imobiliária também do investidor. Então, tem uma série de situações que o Figueirense hoje está tá pronto no mercado. É, já está entrando aqui o Figueirense. Daqui a pouco nós teremos a imagem e teremos o papo com os dirigentes do Figueirense. E algo que me chamou a atenção, viu, Rodrigo, foi a questão da dívida. O Paulo Príncipe Paraíso falou que a dívida do Figueirense estava... Auditado em 185 milhões, Mas com o um acerto a questão extrajudicial, né? O acerto das dívidas em juízo, isso houve um desconto já para 110 milhões. E mas mesmo, assim, eu morro, mesmo assim eu morro muito grande para escalar, Sim, né? Sim. Mas e outra situação que também me chamou a atenção: quem entrar na SAF, essa situação toda, pagaria essa dívida e aí conseguiria mais um desconto também. Então, hoje o Figueirense sabe as suas dívidas. O Figueirense não tem esqueletos no armário, ou seja, o Figueirense sabe quanto deve e para quem deve, até porque esse acerto judicial. Falou também sobre a dívida, era é, 78% é, das pessoas que o Figueirense estava devendo acertar, é, é, optaram por... Tudo bem, a gente, a gente dá esse crédito ao Figueirense, mas depois, na questão judicial, 22% não aceitaram, né? É, mas depois foi homologado 100%. Ou seja, o Figueirense fica com um ano de carência para realizar esse pagamento, um ano de carência, e depois tem até, se eu não me engano, 10 anos para pagar essa, essa dívida que o Figueirense tem. Mas vindo um investidor, uma pessoa que chegue principalmente de fora do país e coloque o dinheiro, automaticamente essa dívida tem que ser liquidada e aí o Figueirense zeraria a dívida com, com isso. A gente vai saber sobre... É, tudo daqui a pouquinho, já o Figueirense já está se posicionando aqui, daqui a pouco abre a câmera e, e nós vamos é, entrevistar e bater um papo com ele. Muito obrigado ao Israel, Mário Malagoli, Daniel Lopes, Valmir Vieira Filho, Nilo Coelho, Leandro Santos, Charles Barros, quem mais aqui, Israel Lopes. É... O Figueirense já tem novo patrocinador master, sim, tem. Investidor, já existe algum em vista? A gente vai perguntar daqui a pouco. O Bruno Oliveira está é... dizendo aqui, né? que Ele é do Ceará, né? Está dizendo que o Figueirense está pronto para essa nova fase da história do clube. E clubes gestores vão organizar o clube, torço para essa volta e crescimento do Figueirense. Quem mais está por aqui também? O Aldair, o Vinícius Ferreira, o Nilo Coelho é... estão participando aqui dentro do Marcon no Esporte. Daqui a pouco nós teremos também a, previs a previsão do tempo. Uh, para falar com o Ronaldo Coutinho,
1: mas caso contrário ele entra apenas... Posso dar uma informação do, 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 do Havaí programa. antes de... Sim,
0: vamos lá, vamos lá.
1: Vamos lá então. A informação que acabo de, acabo de receber aqui é que o Vasco entrou em acordo com o Havaí sobre a situação do Matheus Barbosa. Matheus Barbosa tem contrato com o Havaí até o final do ano, se eu tiver errado me corrija, é Fabiano, mas até o final do ano. Né? E aí tem uma, tem uma situação, até o próprio Marquinhos deu uma entrevista sobre isso. Eu levantei esse assunto, mas não sei se isso teve a ver, mas até o Marquinhos falou sobre isso, que via uma situação, que, futebolística, futebolisticamente falando, ele até contaria, mas tem aquela questão da torcida. Então, o Vasco entrou em acordo com o Havaí, tá? entrou em acordo com o Havaí. O Matheus Barbosa é jogador do Vasco, vai assinar contrato com o Vasco, sendo que... O novo contrato vai ser feito de dois anos, o atual contrato do Matheus Barbosa com o Havaí vai ser rescindido, vai ser feito um novo contrato onde o Havaí vai ter direito a 20% dos direitos do Matheus Barbosa. Então vai ser feita a pizza, né? a informação do repórter Venê Casagrande, que é muito bem informado no Rio de Janeiro. Então vai ser feito um contrato, esse atual vai ser rescindido, vai ser feito um novo contrato do Matheus Barbosa com o Vasco, 70% do Vasco, 20% do Havaí e 10% vai ser a parte do jogador. Então, para resolver a situação do Matheus Barbosa, que tinha contrato vigente do, com o Havaí até o final do ano.
0: O Havaí também apresentou hoje pela manhã mais contratações, jogadores que o Christian já antecipou, trouxe aqui a informação, mas o Havaí vai apresentando esses jogadores, né? O Sassá ainda continua treinando ali, fazendo exames médicos. O Havaí ainda não confirma a, o acerto com o jogador. É, questão do Muriqui. O Muriqui também não foi apresentado ainda, né? A gente sabe que está na não. ressacada fazendo exames médicos. E aos poucos o, o Havaí vai apresentando esses jogadores
1: para a sequência do ano de 2022. E, 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 ontem ontem gente... à noite, e ontem à noite o Bahia anunciou a rescisão de contrato com o Douglas. Porque o Douglas estava emprestado à juventude. Então, até a gente foi... tudo perguntou ontem no debate, é porque que o Havaí não anuncia o Douglas? Mas agora a gente tem a resposta. Porque ele não tinha rescindido o contrato com o Bahia. Então, ontem à noite, o Bahia anunciou a rescisão de contrato com o Douglas. Então, agora o Douglas está sem contrato e no dia 19 vai poder ser registrado no Havaí. Então, agora o Havaí pode ser, realmente se concretizar, pode anunciar o jogador porque ele rescindiu o contrato com o Bahia.
0: E o Havaí está buscando aquele meia, né? para chegar e balançar a torcida, tal, tá? muita gente fala sobre isso. Aí o pessoal tá dizendo, Hernanes, Thiago Neves,
1: Thiago Neves, às vezes tá eu vejo o
0: vídeo ele treinando aí. Fin financeiramente, né, Rodrigo?
1: É, mas não, não é. Na verdade, eu tô, Tem na verdade, informação. Eu tenho, mas eu tô... Eu, tô, eu, tô eu, eu, gosto de ban eu gosto de ter a confirmação antes de bancar. É um meia que jogou no futebol de Santa Catarina, que o Havaí está disputando com o com o futebol do exterior aí, mas acontece que eu não, não, eu não quero dar furada aqui, mas o Havaí está atrás de um jogador aqui que a gente já conhece.
0: E é bom jogador? Pô, é bom um jogador,
1: excelente jogador, fantástico. Já, já jogou em Santa Catarina? Já jogou em Santa Catarina, em agora, mais de um clube catarinense. Agora tu vai te sair. Ó, oh, o Daniel Lopes está dizendo, Rodrigo está blefando.
0: Pior que eu não tô pior que eu não tô <risos> Ai, ai, ai. Ó, oh, o pessoal tá dizendo, Maicon, ex-grêmio? Se eu
1: tiver confirmação, amanhã eu falo. É, não, tudo bem, tá, tá buscando informação, porque é o seguinte, né? Tô buscando, tô buscando mesmo, tô buscando ah. atrás e a informação chegou sobre isso e a gente tá atrás. Claro, eu não posso, a gente não pode chegar de responsável assim, ah, ah o Ronaldinho tá soldado, vai vir para aí. Não é fácil pegar e soltar e dizer agora, sim, se você soltar sim, sem nenhum sim.
0: tipo de base... O Rodrigo tem basicamente a mesma linha aí. A gente nunca conversou sobre isso, mas a gente tem basicamente a mesma linha. Até citei aqui dois jogadores aqui, mas é, não, de, de não ficar trazendo nomes. Então a gente traz aqui 30 nomes, a gente vai acertar. Você pega jogadores que tão, não estão no plano, nos planos de algum jogador, ou tu pega ali e começa a citar esse, 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 esse. A gente vai acertar. Mas daí gera uma expectativa também na torcida, que pô, e aí, não veio, é esse cara, não é esse, tal. Então, a gente tem a responsabilidade disso. Claro que tem as redes sociais, o torcedor está na dele, coloca, marca a gente, fala da possibilidade, a gente recebe inbox. Ah, Fabiano, pode ser esse, pode ser aquele. Eu sempre coloco, ó, não tem essa informação. Até para não gerar uma expectativa no torcedor e, e começa essa
1: questão de, de se, se pode ser ou não. Deixa eu te falar uma outra coisa, antes que o professor do Figueirense veio, assim, eu tô meio inconformado com algumas coisas que a gente ouve, né? Sim, algumas coisas que a gente vê como é que tá o negócio do futebol cataranense. Aliás, uma informação que eu acabei de receber, hum. o Campeonato Cataranense começa daqui a nove dias, nove dias, e o Camboriú não sabe ainda onde vai jogar. Eu acabei de receber um comunicado, tem dois minutos, dizendo que... De quem? O Camboriú tá tá analisando se vai jogar no Augusto Bauer em Brusque ou no estádio da Baixada em Ibirama. Se falta nove dias para começar o campeonato, os caras não...
0: Pois é, sabe? porque eu, eu entrevistei o Crispim na terça-feira, Carlos Crispim, que é o responsável por isso, pelos estádios. E ele estava falando justamente sobre isso, né? Que eles, eles, eles tinham uma preocupação com o Próspera, que está reformando lá o estádio, e também a questão do Camboriú. Que está fazendo a reforma também no estádio, O Estado das Nações, né? Que você tinha dito, né? Mas Isso. eles estão acompanhando. E eles vão ter que, em tempo hábil, trazer a informação e dizer o seguinte para a federação: ó, oh, eu não vou jogar aqui, eu vou jogar em tal local. Até porque tem que ser um estádio que tenha condições, né? Porque já tem a E o estádio lá, ele.
1: O estádio lá é praticamente tem que ser reconstruído. Lá, o estádio lá, o... é uma área grande, é um campo que tem uma pista de atletismo e uma arquibancadinha no canto. É o que tem. Então vai ter que ser feito um estádio novo. Mas o prefeito de Balneário, e aliás tem que se dizer isso, o prefeito de Balneário Camboriú, que também batalhou para alargar a praia, está querendo fazer a coisa no esporte lá, tem um bom ginásio lá, tem uma arena lá na Barra, ginásio da Barra, está investindo aí para fazer um estádio, para de repente trazer um time de futebol, parabéns ao prefeito, que quer, está lutando para conseguir levar os jogos do Camboriú para lá, que não foram os primeiros primeiros, mas pelo menos um jogo lá esse ano para para aquele estádio. Legal, mais um local de mais um estádio que nós vamos ter em condições aqui na região.
0: Legal, ó, a gente já está aqui posicionado, só vou receber o ok, se eu já posso colocar no ar, o pessoal está me ouvindo, e nós vamos receber o Norton Bopré, presidente do Figueirense, o Tadeu, que é o vice-presidente do Figueirense, também vai compor a SAF, o Norton vai ser, inclusive, o vice-presidente da SAF, Paulo Prisco, paraíso, presidente da SAF, e o José Carlos Lázio, que será o CEO, vai participar conosco aqui, é do Marcou no Esporte Debate. Posso chamar aí, John? Ok, tá ok, então já vou colocá-los aqui no, no nosso sistema do Marcou no Esporte. eu colocá-los aqui em primeiro plano, daí é melhor para a gente visualizar também o torcedor visualizar. Primeiro quero dar boa tarde a todos vocês, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fazer parte aqui do Marcou no Esporte Debate. Grande abraço aqui e muito obrigado. E já para perguntar para o presidente da SAF, né? o Paulo Prisco Paraíso, parabéns aí pelo retorno e assumindo o cargo dentro do Figueirense Futebol Clube. Queria que o senhor falasse para o torcedor, né? Como é que vai funcionar a SAF, como é que funciona é, o Figueirense Futebol Clube, como é que eles vão andar em conjunto com a chegada da SAF. Quer dizer que eu vi, inclusive, toda a entrevista coletiva, achei muita clareza, né, com muita informação também sobre dívida, sobre a é, é, é questão de, de, do Figueirense ter um objetivo de voltar a seriado do Campeonato Brasileiro então queria que o senhor falasse é, primeiramente sobre isso boa tarde, prazer recebê receber Olá,
2: boa tarde a todos obrigado pela oportunidade é, voltado àqueles que nos assistem nos ouvem diria que acho que é um momento marcante na vida do Figueirense porque com a criação da Figueirense pelo Clube SAF hoje com o seu conselho deliberativo, administrativo, de administração, perdão, que eu sou o presidente. O doutor Zé Carlos é o, é o CEO da, da diretoria da SAF, o presidente Bopré, o Tadeu e mais dois colegas, a doutora e o doutor Miranda são os demais integrantes do conselho de administração da SAF. A SAF está, para o fim de momento importante do mercado de futebol brasileiro e internacional, num momento que se tornou viável dada a, a legislação que foi criada. É, e muito parecida, é, esses passos hum. iniciais, com aquilo que fizemos nos anos 2000, com a Figueirense Participações S.A., aquela S.A. de Capital Fechado, que tinha uma administração conjunta com o Figueirense Futebol Clube. Eu, no início, era presidente do clube, depois assumi a presidência da Figueirense Participações, o Norte ficou presidente do clube, e de 2004 a 2010, nós administramos a empresa e o clube a várias mãos num processo de complementaridade. Não vai ser diferente agora, só que tem um ambiente muito melhor, porque além de ter legislação e ter uma condição de mercado mais favorável, o Figueirense tem também uma recuperação extrajudicial aprovada e homologada pela Justiça, de Santa Catarina, pelo Tribunal de justiça, no último dia 17 de dezembro, e com base nessa homologação de uma dívida levantada, negociada e definida para pagamento em 10 a 20 anos, com um ano de carência, nós temos condições de efetivamente ter, dar um passo já, num primeiro momento, em direção Há situações que permitam dar um fluxo de caixa ao Figueirense para cumprir aquelas metas que a gente tem para os próximos dois três anos. Eu diria que outros clubes no eixo Rio-São Paulo Minas Gerais que estão fazendo parcerias ainda vão ter que fazer os deveres de casa, levantar dívidas, e negociar dívidas para poder saber e dimensionar o tamanho dos investimentos e quanto dinheiro os investidores sócios terão que botar? Na medida que as SAFs terão que cobrir 100% da dívida das associações, dos clubes, no caso o Figueirense ficou o Clube aqui. Aqui a dívida não era só do Figueirense, era mais ou menos meia-meia, do Figueirense e da limitada que a é, e a Aerofranca administrava, e que foi excluída do processo há dois anos e tanto atrás, naquela. Né, ação jurídica que o presidente Francisco de Assis, conselheiro liberativo, tomou pela gestão é, ruinosa que vinha sendo feita. E agora nós estamos, então, nesse processo de recuperação é, e acredito que, com é, um o pé no chão, de maneira profissional, nós vamos alcançar os nossos objetivos para poder resgatar e dar ao Figueirense um futuro vitorioso.
0: Nós estamos recebendo aqui a diretoria do Figueirense, falando sobre a SAF, que tem como presidente o Paulo Prisco Paraíso, que volta a assumir cargo dentro do Figueirense. O Norton Bopré também está conosco e o Rodrigo Santos está em Brusque, também participando. Participando também o Tadeu, que é o vice-presidente, e também o José Carlos Lácio, que é o CEO da operação. Rodrigo Santos, sua pergunta...
1: É, boa tarde, presidente Norton, Paulo Príncipe Paraíso, Tadeu, Lages. É, obrigado por, por estar conosco aqui no programa. Eu queria ter, entender agora os próximos passos da SAF, porque a SAF, agora formada, a SAF, nesse momento, é uma é uma empresa 100% figueirense, né, e ela, enfim, vai procurar os investidores e agora né? para conseguir aportar os recursos. Mas a minha, a minha primeira pergunta é a seguinte, é... Como é que foi o processo para vocês formarem, primeiro, o valuation desse negócio, para vocês oferecerem para os investidores, e se já, nesse momento, já com a, a Sáfia oficialmente formada a partir de hoje, já há o contato com mais, um ou mais de um investidor, se esses investidores até poderiam é, é, vir em conjunto, mas... Como é que está o compasso a partir de agora, com a SAF formada? Já há contato com investidores e como é que foi o processo para se formar o valuation, né? o valor desse negócio, o valor tem que ser aportado pelo investidor?
2: Bom, a, a SAF é uma pessoa jurídica que tem sede na Rua Maitá, no Estreito, no estado de Orlando de Janeiro. A operação da SAF financeira, contábil, é, jurídica, será a mesma operação do Figueirense do Clube e Associação no primeiro momento. Como já foi lá atrás a Figueirense Participação S.A. com o Figueirense do como eu disse. Então, nesse primeiro momento, nós vamos caminhar juntos, empresa e associação, porque nós temos os mesmos objetivos. Não temos investimentos, não temos investidores ou sócios pré-definidos, na medida que nós temos deveres de casa a serem feitos, no que se refere à efetiva geração de um fluxo de caixa, de recursos, para manter a operação do Figueirense ativa eh, durante esse ano. Não temos compromisso de ter um sócio ou mais sócios. Eu acho que o Figueirense tende a ter um sócio e um sócio estrangeiro, é o meu sentimento, mas não vai ser em 90, 180 dias que isso vai acontecer. Até porque o valuation, como você falou... Ele, nós já temos uma equação de um número, um número interno nosso, com base no trabalho desenvolvido pela Organize Massal, é, que gerou a homologação e a conclusão da, da recuperação extrajudicial com as dívidas negociadas. Nós sabemos é, o desconto que a dívida teve, nós temos ideia dos valores que envolvem o patrimônio do Figueirense, do valor que envolve a marca do Figueirense, mas isso não são valores fechados, consolidados, esses são valores que nós vamos trabalhar ao longo dos próximos meses. O que nós precisamos nesse momento é, é gerar um fluxo financeiro com busca de patrocínio, com, é, com aumento do número de sócios, que hoje são 4 de 100, nós temos um projeto de 10 mil sócios nos próximos 12 meses, porque o objetivo do nosso trabalho é o nosso cliente, o nosso cliente é o, é o torcedor, e nós precisamos que todo torcedor se associe ao Figueirense. Então, o um conjunto dos recursos, e também poderemos, a, a SAF poderá captar recursos em, em mercado, lastreados até nas ações da própria empresa, que é hoje 100% do Figueirense. O Figueirense poderá ficar com 20%, 30%, 10% dessa empresa no futuro, mas sempre vai ter o voto Minerva, a ação de ouro, a Golden Share, ou seja, não se muda nome, não se muda cores, não se muda cidade, não se vende patrimônio sem a é, concordância do, da associação, do Figueiredo Futebol Clube, Clube Centenário. O que nós estamos fazendo, repito, no momento favorável da legislação e do mercado, é criar um dispositivo para garantir essa perpetuidade do clube e garantir que o clube resgate o espaço e a posição de vida que deve ter no âmbito do futebol catariense e do Brasil. Então, não tem valuation fechado, certo? E não tem sócio pré-conversado. Nós temos que fazer a coisa com calma, fazer a roda girar, podemos ter um, um clube competitivo dentro do campo, voltarmos a ativar as divisões de base, e a partir daí as coisas vão acontecendo.
0: O presidente, e quero colocar todo mundo à disposição, quem quiser falar alguma coisa, vocês ficam também à disposição ou quiser complementar alguma coisa também. É, presidente, é, Paulo Pri sobre essa questão da, 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 da venda de ações, né? por exemplo, o Cruzeiro deu 90%, o Ronaldo comprou 90% através de uma empresa e tal. Aí quem é que manda nisso? Esse, esse investidor é que vai mandar no clube? Como é que funciona daí a SAF? É, bem didaticamente para o torcedor até entender, e eu confesso que eu, eu sou um leigo total nesse assunto, a gente vai se informando, mas se, por exemplo, chega uma empresa e compra 90% das ações da SAF, como é que funciona isso dentro do clube, quem é que dá as cartas dentro do clube, essa empresa, como funciona isso na prática?
2: Na verdade, nós estamos nos ajustando à legislação, por exemplo, o doutor Zé Carlos Lage e o Norte estão trabalhando nesse momento emigrar migrar os um jogadores do Figueirense Futebol Clube e Associação para a SAF, que foi é, constituída no dia 27 ou 29 de dezembro, junto à junta comercial, já tem seu CNPJ, e nós tomamos posse hoje. Então tem uma série, Fabiano, de procedimentos que tem que ser feito até chegar o momento final de negociar um processo societário, porque essa sociedade ela pode ser, um possível investidor, exclusivamente na operação do futebol, futebol profissional, divisão de base formação de formação do jogador. Ela pode ser no futebol e no imobiliário, se fazer uma arena, um estádio, construir outros empreendimentos imobiliários em terrenos próprios de Figueirense. Ela pode ser o futebol, o imobiliário e a pré-quitação da dívida, que está consolidada, que pode ser pré-paga com de desconto. Então, isso tudo vai depender da característica de quem vai ser o nosso parceiro, de quem vai ser o sócio. Isso não significa que esse processo de estará definido em 90, 120 ou 180 dias. Mas nós temos que ao tempo que temos a empresa usar os instrumentos e das parcerias Essa que a empresa tem, não só internos aqui, mas com a Álvares e Marçal, que fez todo esse projeto para nós, para gerar um fluxo financeiro, o Figueirense está jogando as competições ao longo desse ano e ano que vem. nosso objetivo, independente de um investidor, é estar trabalhando para ganhar as competições estaduais, ele é está trabalhando para acender a Série B em 23 e para acender a Série A em 24, independente de um investidor ou não, porque com 10 mil sócios, com patrocinadores, com cota de televisão. E com captação de recursos no mercado que a Saf pode fazer, nós temos condições de fazer isso em paralelo com a vinda é, no curto prazo ou não do investidor. Então esse é o nosso objetivo. O investidor seria o projeto Marco seria o ápice da operação, que
3: nós vamos procurar buscar no tempo certo. Não, é, Paulo, pode falar, é uma... presidente. Complementação que o Paulo já adiantou e dentro da sua pergunta. É, deixar bem claro, o Paulo já falou isso, e vocês já entenderam também, é, que neste exato momento é, do advento da SAP, é, é, o Figueirense é 100% né da, da SAP, certo? É, isso, obviamente, vai mudando à medida que você começa a trabalhar, a captar, a receber um plano de negócio de um investidor, né aí você começa a ter a movimentação é necessária e natural dentro desse processo de composição. É, de outro lado, é, 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 é bom lembrar que até a própria lei assim define o a associação, você que tem futebol clube, que eu eu sou o presidente do Conselho de Administração, tem prerrogativas previstas na lei relacionada a, a, ao seu voto afirmativo, afirmativo em questões relacionadas a mudanças, mudanças de nome da, da, da associação, do seu brasão, do seu distintivo, do seu endereço, da sua sede, entre outras, né, entre outras. Não mais, é, eu e o Paulo, é, nossa, nosso grupo, já vem trabalhando há muitos anos juntos, né, vamos, vamos relembrar aqui um momento anterior, é, em que o Paulo era, no primeiro momento, presidente do clube, do Conselho de Administração, é, foi criada a Figueirense Participações, o Paulo foi comandar a empresa de maneira pioneira. O primeiro é, primeiro braço empresarial de um clube de futebol foi criado naquele momento em Santa Catarina, em 2004. né Eu ascendi como primeiro vice-presidente a condição de presidente do Conselho de Administração e passamos a fazer um trabalho em conjunto. Naquela época, por, por uma, uma, uma iniciativa do palco, foi criado o Comitê Gestor de Futebol, né, que eu, quando assumi novamente o clube aqui, é, eu trouxe novamente aquela ideia, aquele modelo, e até hoje estamos trabalhando assim, né, tratando de questões relevantes do futebol no âmbito desse pequeno colegiado. A ideia, acredito que seja essa, de, de estarmos juntos trabalhando novamente de maneira em Como disse o Paulo também, ainda não se tem um investidor identificado, ainda não se tem um modelo de negócio para a gente avaliar é, quais as, as, as decisões serão tomadas nesse âmbito, né? Ou seja, uh, nesse primeiro momento, o trabalho é um trabalho conjunto, mas que gradativamente haverá, obviamente, um processo gradual de, de alteração.
1: É, Presidente Norton, até aproveitando sobre isso, a, a questão, da, a questão da, da formação da SAF não envolve de forma alguma a, o, o patrimônio do Figueirense, eu estou falando do Estádio Orlando Scarpelli, e até tem uma, uma segunda situação, até de uma informação que já surgiu há algum tempo, de que o centro de treinamento sairia lá, da, é, lá de Palhoça, enfim, por uma questão de especulação imobiliária, e que deve, seria construído um novo CT em Biguaçu. Eu queria até deixar para a gente deixar esclarecido isso é, para o nosso ouvinte internauta, sobre é, a SAF vai trabalhar apenas de futebol, time em campo, mas não vai se envolver na questão de patrimônio eu digo estádio, e se essa informação for verídica na, na possível construção de um novo CT? A que tem uma
3: participação mais ampla, não vai ficar só no futebol, ela vai fazer a gestão, né?
1: de uma maneira
3: geral, ela recebe essa essa missão dentro do processo. É, sobre o CFT, no nosso caso específico hoje, o Centro de Informação e Treinamento do, do Cambirela, é, utilizado pelo pelo Futebol Clube, num contrato de comodato junto com a Associação Amigos do Figueirense, né? É, isso nós estudamos em conjunto, participei dessa reunião, com a participação do atual presidente da, da, da Asfí, o Cariço. É, houve um, um momento em que nós apenas conversamos, discutimos possibilidades de uma, de uma de uma quem sabe, de 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 mudança da sede do, do, do nosso CFT hoje, em contrapartida a um investimento também de natureza imobiliária que pudesse representar no curto prazo eh, a entrada de recurso para eh, essa gestão operacional do clube de curto prazo também. né Mas isso ainda está em fase muito embrionária, em termos de estudo. Né? O Paulo participou também desse projeto, dessa engenharia também, como a gente chama aqui de é, uma possibilidade, mas de maneira bem transparente, discutido com o presidente da ASFIG, né? é, mas a, o assunto, eu diria, neste momento, ele estaria, entre aspas, um pouco adormecido. Esse assunto ainda é, não, não, não é um avançou.
2: É, eu acredito que é, esse bem próprio é, da ASFIG, que está incomodado com o Figueirense, continuará sendo o centro de treinamento de Figueirense, pelo menos aí com dois, três anos, Aquela pesquisa que se fez em Biguaçu e depois veio para a e chegou a Paulo Lopes, era em cima de uma possível área onde um, um, um parceiro, um, um fanático mineiro poderia fazer a doação de um terreno para um novo CT. Mas era um momento anterior à questão SAF, um momento anterior à questão conclusão da, da recuperação extrajudicial, e desse momento de mercado, eu acredito que falar sobre o um novo CT vai estar diretamente ligado a um possível processo societário da SAF no futuro com um novo sócio investidor
0: Nós estamos recebendo a diretoria do Figueirense, Futebol Clube, aqui é o no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Você que não conhece o site, entre lá, informações de Havaí e Figueirense hoje, inclusive, transmitimos ao vivo, através com imagens do YouTube do Figueirense, toda a solenidade e apresentação após a nova diretoria ou da primeira diretoria da SAF do Figueirense. José Carlos Lages, com a entrada, o senhor agora faz é o CEO da operação, né? Isso mexe com o futebol também. Reforços, vida de jogadores, né? Já que a meta é até 2024, o objetivo, sempre tem que se tratar, traçar metas, né? É, voltar a Série A até 2024. Como é que está essa situação de reforços e também de, quem sabe, novas parcerias aí é, do Figueirense para reforçar o elenco? Boa tarde, prazer falar com, com o senhor.
4: Fabiano, boa tarde, é um prazer falar com você. É, essa questão do futebol, né, o Fabiano, não para, né? quer dizer, a gente é, já está aí há alguns alguns anos aí nesse negócio e a gente sabe como é que é. A cada, a cada término de temporada você tem que rever todos os processos dos times, as saídas, as chegadas, né? Agora você deve ter acompanhado, a torcida toda deve estar acompanhando aí. É, estamos montando um novo time que vai, vai estrear aí no, no próximo dia 20, né? no, no clássico vai ser uma experiência interessante, vamos avaliar, O amanhã tem um jogo treino contra o Brusque, né? é... isso tudo faz parte do processo de aprimoramento e de avaliação, tendo como objetivo a gente formar a equipe competitiva, quer para o Catarinense, quer para a Copa do Brasil e Série C, que é o grande objetivo da gente subir. Então Estamos em processo, né? isso não para, todo dia estamos olhando o mercado e às vezes acontecem coisas inesperadas, às vezes uma contusão, uma coisa que demanda outras ações e estamos nesse processo. Há um grupo, uma nova comissão técnica, eu estou muito esperançoso que a gente vá ter no curto prazo bons resultados e a alegria da torcida vai
0: está de volta. Então, a, a parceria, só um, parceria. um minuto, Rodrigo, a parceria com o Luiz Alberto ainda continua? Ele Sports, a ou essa parceria não existe mais?
4: O, o Fabiano é, é, não, não não prosseguiu, né? a gente tinha criado uma empresa em conjunto com outros investidores né? e essa, essa essa proposta essa essa parceria e até o final do campeonato da série C o campeonato terminou e com isso a, essa dita parceria também se
3: estimulou
1: pai Rodrigo agora é, lá nesse agora nesse processo também de CEO da SAF né é, até o, o doutor Prisco falou uma, uma situação que até eu acho que jogou um pouco de pressão né diz que Bom, o objetivo, claro, é subir para a Série B em 23 e chegar, quem sabe, na A em 24. É, é um desafio grande essa Série C, um campeonato até pode ter mudança de regulamento, né? pode até ter um regulamento, até eu conversava com o Júnior Rocha, se, até se tiver essa situação de turno único, né? se não for turno e retorno, mas turno único já até pode se tornar um campeonato um pouco mais justo. Mas você entende, Lages, que o acesso... É, para a Série B em 23, ele é totalmente determinante até para o sucesso da SAF? É, é, é uma obrigação você conseguir o acesso? Ou, enfim, futebol sabe como é que é, porque tem aquela questão das duas chaves? Como é que você entende a, a, a pressão que se tem para o acesso nesse ano? O
4: futebol é normal, se não tiver pressão, não funciona. E não, você sabe não. que é o seguinte. Era ótimo o futebol, o futebol é considerado a melhor área para se trabalhar, quando se não tivesse jogo, né? O problema é que tem jogo toda semana, né? Então, pressão é normal. O que eu, o que eu quero te dizer com relação à Série C, é, não deve ter nenhuma alteração ao movimento dos clubes, mas a CBF já divulgou calendário, e isso para mudar só para a próxima temporada. Né? nós consideramos uh, de suma importância e eu diria como já foi o ano passado né é todo o nosso esforço para voltar porque a gente sabe que isso representa não só mais visibilidade mais recursos fica as coisas ficam mais fáceis para você conseguir patrocinador para atrair jogador né e para gente Conseguir viabilizando as coisas ao longo do tempo, né? Essa colocação que o Paulo fez é normal e nós estamos incluídos disso, né? Eu cheguei até a falar no ano passado que a gente queria voltar, infelizmente não foi possível, porque futebol é isso, né? Quando a bola não entra, dá esse ruído, mas vocês podem estar certo que estamos incluídos de formar um time competitivo e buscar realmente o acesso para a Série
0: o ano que vem. Presidente Paulo Príncipe Paraíso, é, é, a vinda de investidores, né? isso pode ser mais, não, dizer, não vou dizer mais tranquilo, mas a tendência é que venha do exterior? Ou podemos ter alguém aqui nacional?
2: Olha, eu acredito que a Santa Catarina é um estado diferenciado é, no país. Nós já estamos numa região do sul do Brasil privilegiada, colonização estrangeira. É, nós temos um estado muito arrumadinho, somos pouco mais de 1% do território nacional é, e 7 milhões e tantos habitantes, mas temos a segunda renda per capita do Brasil, temos uma economia muito vigorosa, temos os melhores índices, é, a nível de alfabetização, a nível educacional, hospitalar. Então, eu acredito que o sul do Brasil ele sempre encanta os estrangeiros, não só pelas direitos naturais, mas pela cultura do povo, um povo trabalhador. E considerando o nosso histórico, na década de 2000, que, no Figueirense, quando eu era presidente da empresa, no segundo momento presidente do clube, o Zé Carlos fazia parte da gestão da Figueirense para as e da alteração do futebol, toda a tendência nossa, toda a difusão da imagem do Figueirense, toda a valorização da marca do Figueirense, deu-se para o lado do continente europeu. Os negócios com atletas, empréstimos, vendas. E considerando o perfil do nosso negócio e o momento do futebol brasileiro, eu acho que a tendência é, do Figueirense ao longo da, das próximos meses é estar se aproximando de possíveis interessados estrangeiros. Eu acho que esse é meio o caminho natural e é o que já está acontecendo é, com outros clubes. Repito, o Figueirense está na vanguarda. O Figueirense nesse momento, com a S.A.F. constituída formalmente e a sua diretoria interessada, ele não precisa mais fazer o levantamento de dívida, ele não precisa mais negociar com o credor, ele não precisa mais parcelar e pedir desconto. Isso está tudo feito na recuperação extrajudicial, aprovada e homologada pelo judiciário no dia 17 de dezembro. Então, o Figueirense pode sair na frente e, com certeza, será um dos primeiros clubes do Brasil que vai ter uma equação de safra que hoje é 100% Figueirense com um sócios, para injetar o recurso necessário é, na medida que esse, esse serviço previamente já realizado através da recuperação artificial. Por isso é que eu me atrevo a colocar a questão das metas para o futebol, e obviamente, não é só mercado, não é só investidor, temos que motivar é, e ter o compromisso motivado o no nosso trabalho é o nosso torcedor, nós temos que aumentar o nosso valor de sócio, nós com certeza vamos buscar outras parcerias comerciais. Mas, cada coisa no seu momento, eu temos alguns deveres de casa, inicialmente para ser desenvolvido nas próximas semanas e meses, mas eu estou altamente otimista que teremos uma perspectiva futura muito favorável para
3: o nosso equilíbrio de gestão.
0: O Rodrigo Santos, daqui a pouco eu tenho que liberar vocês o Rodrigo Santos, pode fazer a pergunta estamos recebendo a diretoria do Figueirense falando sobre a presidência da SAF, né, que tem como presidente Paulo Prisco Paraíso, o presidente o executivo Norton Bopré do Figueirense Futebol Clube, José Carlos Lages também participando, José Tadeu
1: Cruz que é o vice-presidente do Figueirense
0: Fala Rodrigão
1: uma pergunta para o presidente Norton, porque além da, da SAF, que foi oficialmente aberta, né, empossada hoje, agora também, nas últimas horas, o Figueirense anunciou um contrato de patrocínio, né, com uma marca de, de relógios, inclusive. né. Eu estou falando isso porque é, eu penso que a caminhada do Figueirense, toda a Constituição, a temporada, começa mesmo semana que vem no jogo da Recopa e depois na estreia do campeonato catarinense contra o Joinville, enfim, a né, montagem do time... É o atual, né? A SAF vai chegar, o investidor vai chegar, mas tem o, o presente, né? Tem o campeonato catarinense. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse acordo que foi assinado e se há uh, e muitos torcedores querem saber se tem mais alguns acordos já alinhavados aí para novos patrocínios, porque isso significa, é claro, caixa para deixar o time mais forte para o campeonato brasileiro, presidente. É, exatamente.
3: Esse é um trabalho que nós estamos realizando aqui, é, o figueirense e que objetiva exatamente a captação de recursos que possam fortalecer, eu diria assim, o nosso orçamento para este ano, aprovado no âmbito do Conselho Deliberativo, no caso de 2 milhões de reais, e se pretende, obviamente, incorporar eh, a receita desse, desse orçamento, vamos dizer assim, para que nós possamos fazer frente às despesas, especialmente aquelas decorrentes do futebol, que são contínuas, que são representativas do contexto orçamentário do clube. E com base nisso, nós, com base nisso, nós estamos trabalhando, na, por exemplo, na no incremento do quadro associativo do clube. Porque se lá em março de 2020 eram 3.287 sócios ativos, e que depois ainda sofreu uma diminuição por conta de que naquele momento também se iniciava a pandemia, né? nós, através de todo o um trabalho realizado, é, pelo clube, obviamente que é, dentro de um projeto de marketing e comunicação estabelecido por nós no clube, nós conseguimos gradativamente, recuperando o número de sócios, recuperando a confiança, a credibilidade pelo trabalho que vem sendo realizado, é, nós hoje já alcançamos a casa dos 4.100 sócios, um clube importante nesse momento de pandemia ainda, e são torcedores fiéis que querem estar conosco nesse projeto de sonhimento do Figueirense Futebol Clube, que haverão ainda de, de crescer mais ainda a partir do advento da SAC. É, obviamente que, com referência a patrocínio, nós também, nesse período, fizemos é, crescer a receita por esta importante fonte. Né? Foram três ou quatro é, patrocínios recentes, é, que representam a, 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 o incremento da receita é, do clube, e ontem já vimos assinado no início da semana esse contrato com a empresa Magro Watch, né? Champions Watch e, e, e a empresa nacional, com sede em Campinas de São Paulo, que vem se constituir no parceiro é, é, de patrocínio do clube para o nosso uniforme, o patrocínio master do clube. Né? Então, é assim que nós vamos estar é, continuando, trabalhando nesse período ainda que antecede aquilo que o Paulo falou, que é de arrumação da casa, de conhecimento e preparação do clube para a busca dos, dos investimentos que certamente haverão que chegar aí nos próximos meses.
0: Presidente, sobre a questão do... Quer, quer complementar, presidente Paulo? Quer complementar alguma coisa? Não, não. É, sobre a questão, não sei... É, fique à disposição aí para quem quiser falar sobre o assunto. Sobre a Elefante, né? teve essa questão de prejuízos, isso está na Justiça, o Figueirense está requerendo valores ainda. Como é que está essa situação da ex-empresa que administrava o Figueirense?
3: Bom, é, obviamente que quando aqui chegamos no clube, é, nós, em março de 2020, nós sabíamos de todo um processo de má gestão implementado no clube é, e, obviamente, que não se descuidando desse item, nós temos hoje um escritório de advocacia que trabalha assim, junto conosco, além dos levantamentos feitos internamente, administrativamente, Piqueirense, Albas e Massal, naquele processo inicial de conhecimento da situação do clube. Há também pessoas conosco trabalhando especificamente nesse processo de identificação, né? É, de provas que possam realmente é, nos, nos possibilitar resgatar, se não o todo, mas parte dos prejuízos causados
0: ao figueirense futebol. Rodrigão, para fechar e para gente liberar aqui a diretoria do figueirense.
1: É, a minha pergunta é para pro Lages, qual a expectativa para o campeonato Catarense? Eu sei que eu sei que a, a a montagem do time para o brasileiro da série C vai acontecer, é claro, está acontecendo, né? Porque tem ainda alguns meses para começar o campeonato brasileiro, vai ter jogador chegando, acho que aqui em Santa Catarina todo mundo vai, é claro, reforçar o brasileiro com o campeonato catarinense em andamento. Qual é a tua expectativa pro campeonato catarinense? O que, é que o torcedor pode esperar no campeonato catarinense? A gente sabe que tem outros times com investimento maior, mas eu queria ouvir a tua, a tua, como é que tá a tua expectativa pro estadual? É.
4: Quando nós entramos no campeonato
1: catarinense aqui, a gente
4: sempre entra para ganhar. A gente é, nós somos o maior... É, mais vereador, vez mais vezes campeões em Santa Catarina. Nós, é, naquela ocasião que o Paulo se referiu, o Morton, em oito anos, nós fomos seis vezes campeões. É, a gente entra para ganhar. É, obviamente que a gente sabe que tem os outros concorrentes e... Vai ser uma bela disputa, eu acho que esse ano, com certeza, a torcida pode esperar uma melhor performance que a é do ano passado, com certeza.
0: Presidente Paulo Prisco, hoje o senhor citou, até se emocionou sobre o seu pai, né, que pediu ajuda o Figueirense, salva o Figueirense, porque senão o Figueirense vai, vai acabar. né? Como é que foi essa conversa e como é que foi, muita gente falava do, do retorno do senhor para o futebol, para o Figueirense, né? Chegou um momento que o pessoal dizia, não, eu conversei com o Paulo Prisco que ele disse que, ó, nesse momento ele está ele fora, tal. Tá. E como é que foi esse momento de, de voltar ao clube do Figueirense?
2: Não, tudo é, começou é, meados de 2019, quando, maio, abril de 2019, quando meu pai fez uma provocação para mim e para o Norte, e nós deveríamos nos envolver e ajudar o doutor Francisco de Assis, presidente do conselho de administração, a resgatar o Figueirense das mãos de terceiros, que tem constituído uma empresa para administrar o Figueirense, e o Figueirense vinha é, apresentando um declínio vertiginoso. Então, naquele primeiro momento, nós conversamos, tivemos algumas reuniões no meu escritório do doutor Francisco de Assis, até que efetivamente decidimos caminhar juntos para tentar buscar uma solução para o Figueirense, que começou a partir de agosto daquele ano com o resgate do clube, passando a gestão novamente para o Conselho Deliberativo, da gestão do clube tirando da Elefa, numa operação jurídica conduzida pelo Conselho Deliberativo, pelo Dr. Francisco, e depois com a eleição do Norte, em março do ano seguinte, uma semana antes da instalação eh, da pandemia. Então, nós, na verdade, já vimos trabalhando juntos esse período todo, quase dois anos, só que eh, fora do dia a dia do clube, mais na gestão eh, das questões empresariais, das portas que se abriam, da perspectiva da mudança da legislação para criação das SAFs, e, e o que está se tendo hoje aqui é um momento histórico da conclusão desse processo que o presidente Norton, contado e demais membros do conselho de administração bem como os conselhos fiscal e deliberativo de tiveram um trabalho heróico de manter o Figueirense vivo funcionando ao longo desses últimos dois anos. Agora, com a constituição da SAF, repito, com uma legislação bastante é, importante, o Figueirense ajudou a constituir Através de seus representantes em discussões nas duas casas parlamentares da Câmara e do Senado Federal, nós estamos dando um passo decisivo para criar um processo irreversível para o clube. Um processo que garanta um novo centenário para o Figueirense, nós não estaremos aqui daqui 100 anos, e que era o grande objetivo do meu pai. Ele estava com 93 anos de idade, nos deixou no ano passado, mas ele disse que a gente deveria estar atuando, ajudando, que o compromisso não é para essa geração, o compromisso é para as próximas gerações. Em homenagem a ele, em homenagem à grande torcida do Figueirense, que é o nosso cliente, que é o objetivo de ser, o no nosso trabalho, nós vamos desenvolver o trabalho é, da melhor maneira possível, da maneira mais profissional, mais ágil, para, repito, resgatar... Um, 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 ao Figueirense, um local que lhe é devido um grande, um álcool de Santa Catarina, um grande povo do Brasil, e botar ele de volta num lugar de onde ele nunca deveria ter saído. meu Muito obrigado pela oportunidade de estar falando <sum> com vocês e ao longo das próximas semanas e meses, vocês estarão sendo é, é, devidamente informados e abastecidos com tudo aquilo que acontece com o nosso querido Figueirense.
0: Tá certo, presidente. Muito obrigado ao Lages, ao Tadeu, ao presidente Norton Bopré, ao presidente Paulo Prisco também. Muito obrigado. Desejo sucesso aí. O Figueirense forte é importante aqui para o futebol da capital, para Santa Catarina. E a gente torce muito aí pelo sucesso de vocês. Grande abraço. Muito obrigado aí a todos. Obrigado
2: pela oportunidade. Fiquem com Deus e muita saúde para todos.
0: Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tá aí, portanto, a participação com o Paulo Prisco Paraíso, presidente do Figueirense também.
1: Tua análise aí, Rodrigo? Faltando aí três minutinhos. Eu acho que é um passo, entende? Eu acho que é, é um passo de cada vez. É, o Figueirense hoje está com a SAF formada e empossada, vai atrás dos investidores. A gente vai ter que voltar é, eu vou, a, a conversar sobre o assunto quando aparecer o um investidor. A gente vai ter que voltar ao assunto, se aparecer um investidor, para saber sobre a situação da, das contas, dos investimentos que vão serem feitos. Hoje a gente está vendo muita safia aí, ó, a questão do Cruzeiro e do Botafogo, a gente está vendo, não está vendo questão de é, Botafogo e Cruzeiro, né, que são as que já estão mais estabilizadas, vai derrubar um caminhão de dinheiro para contratar um caminhão de jogador bom, não é isso? Estão tratando de limpar, de ver a questão de captação de atletas, de formação de jogadores e tudo mais, né? Mas não trazendo já um, um caminhão de craque de seleção para resolver o problema. Eu acho que é um assunto que a gente não fica por aqui. O assunto da safra ele vai ser tratado durante todo o ano, enquanto continua a caça por investidores, né? a questão da parte financeira. É um passo importante, mas tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para a gente é, destrinchar, para a gente debulhar, né? para a gente acompanhar. Na, na sequência da temporada, e tem muita coisa mas é mais um passo, eu acho que hoje o professor do Figueirense está feliz né? aquele que acompanha o dia do Figueirense está feliz porque viu uma boa notícia diante de tantos dias turbulentos. Né?
0: Não, e o detalhe é o seguinte também né é, eu estava vendo uma matéria do Botafogo e ele 400 milhões, né? mas não vai botar 400 milhões agora ele bota 50 milhões para dívidas rápidas agora formação de time e ele tem 2022, 2023, 2024 para fazer investimentos que chegariam a montante de 400 milhões, né? De chegar agora, botar 400 milhões na conta do Botafogo, tá aqui, ó, tum, botou, não. E aí ele vai diluindo isso. Também acho muito prematuro, né? É, eu acho que nesse momento é o caminho que tem que fazer o Figueirense, a Saf, já que foi aberto isso. Só que a gente vai começar a aprender o que a Saf se o clube aí começa a ter dono, se chega o um investidor, por exemplo, vai chegar o do Botafogo, ele não vai botar 400 milhões e vai dizer assim, e não vai mandar no clube? Ele vai querer mandar no clube? Ele vai trazer o pessoal dele? Então isso a gente vai sabendo ao longo é, do ano, principalmente em contato com algumas pessoas e com alguns clubes também, ele está dando consultoria sobre isso, um baita de um advogado e a gente vai trazer ele
1: semana que vem aqui para conversar conosco. É isso, né, Rodrigo? é isso gente, é isso aí, daqui a pouco eu tô indo agora no Augusto Baldo, é a coletiva do Vaguinho Dias, vamos ver o que o Vaguinho fala do time que amanhã tem jogo treino com o aliás, lembrando que daqui a pouco três da tarde tem o Havaí em campo na copinha hein? daqui a pouco daqui às três da tarde o Havaí em campo na, na copinha buscando vaga na terceira fase contra a portuguesa, presta atenção aí nos, na, na gurizada havaiana aí.
0: é, e já vou mandar o link aí pro pessoal ver o jogo ao vivo, muito obrigado a todos pela audiência aqui no Macono Sport Lembrando, hoje tem últimas do Marcou. Aí tem o Christian, tem o Jean Romero, tem muitos detalhes, muita informação também. Nove da noite, das nove às dez, a gente vai trazer mais detalhes aqui no Marcou. Grande abraço a você, muito obrigado pela sua audiência e participe do nosso grupo. 48 98812 8586. Já vi que tem uma turma aqui para a gente colocar no nosso grupo do Marcou. Um abraço e até amanhã, em nome de Orcitec de Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistrale.